0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到我们的小麦读书。那在解读本周书的时候呢，是2020年的1月初、啊、这个时候呢，澳大利亚正在经历历史上最严重的一次山火 （Bushfire）。Bush fire 啊，基本上东南西北各大城市，呃，各个重要的国家公园，这次都有发生火灾，而且烧得很厉害。到目前为止呢，无论是呃人类的这个经济损失，还是生命，那么已经有28个人丧生，嗯，再加上有5亿的小动物啊，各类的这个生灵啊，都有遭受影响。那这场山火还没有结束，嗯，还在继续当中，有可能会持续到2月份，甚至3月初的时候。那小麦在看一些新闻的时候呢，有些人为了躲避山火啊，这个赶紧撤退啊，可能只穿着一件 T 恤衫、一个短裤，然后等山火过去了，等回到家里的时候，才发现已经一无所有了啊，自己的房子、汽车、所有的东西、多年的记忆、照相，呃的这个影集等等等等，那些美好的回忆全都不存在了。那这些身外物的损失呢，已经让人很难过。再加上有些人是失去了自己的亲人朋友的，啊，的确确确确实有丧生，包括有两位消防员志愿者啊，在这次、呃，这个扑火的时候呢，这个消防车啊、呃、被大火给呃烧掉了，然后被那个风给吹起来，然后两两个人都已经牺牲了。那这个。当我们人遇到这样重大的呃悲伤的事件，遇到这种损失、失去的时候，呃，我们怎么去调节自己的心理状态？这个很重要。所以呢，我临时做了调整哈，我们呃这周选的这本书呢，讲的就是这件事情。那书的名字呢，叫做《Option B》啊，中文呢，我把它翻译成 “B 选项”。啊，因为在英文字母当中，字母表当中不是 A B C D 嘛？那 A 呢，通常被认为是最好的、最优先的那个选项。然后 B 呢，就是呃退而求其次的，所以叫 Option B。那这本书的作者啊，大家不陌生 ，Sheryl Sandberg 就是这个 Facebook 的 CEO 首席运营官。呃，我们之前想鱼读书解读了一本非常有影响力的呃写给职场女性的书，叫《Lean In 向前一步》，就是这位作者写的。那这本书呢，还有另外一个。作者是 Adam Grant， 亚当·格兰策，是，呃，美国沃顿商学院的管理学教授，也是现在世界上最有影响力的商,商学商界的这个管理学的，呃，这个思想领袖之一啊。那我们人的一生当中呢，都会有面对失去、悲伤、痛苦、无奈的时候。那这本书的作者也不例外。呃，这本书的由来呢是这样子的：是这个 Sandberg 呢，呃，有一次跟她的老公去墨西哥度假，参加朋友的一个生日 party， 然后呢，她的老公才45岁，去健身房做运动，然后当被发现的时候呢，已经过世了。那这件事情呢，对于 Sandberg 呃打击非常大，因为两个人非常恩爱啊，结婚十一年，而且有两个孩子，呃活泼可爱，都在上小学。那这件事情发生的这个之突然，呃，对 Sandberg 的生活造成了极大的影响啊。这件事情发生之后，他经历了各种各样的这种呃悲伤、负面的情绪啊，消极啊，没有办法恢复正常的工作啊、生活啊，不知道怎么面对自己的孩子、啊。等等等等，所以呢，这本书呃讲述的就是作者在经历了这次人生重大的变故和失去之后经历的整个的感情经过，呃，把这个详细的、真实的写了出来，再加上另外一位作者 Adam， 他们等于从一个理论和心理学的角度呢来解释、阐述了很多的，呃，不管是发生的原因，呃，还是呃，解决的办法。那、呃、这本书可以给我们一个很大的启示，因为我们，嗯、呃，或多或少、不同程度，或者在人生的不同阶段，都会遇到一些让我们呃很意外、很震惊。啊，很突然的那些变故，那如何面对这些变故其实非常重要啊。那这本书呢，其实呃，归根结底呢，讲述了一个关键的词，叫做复原力。啊，复原就是恢复到原来的样子，那个复原力，英文呢叫做 resilience， 这个词这些年也被谈了很多。那这本书主要就详细展开啊，讲一讲我们如何通过提高自己的复原力来面对人生的那些不确定的那些重大的变故啊。那书的开头呢，先从一个积极心理学的一个啊非常知名的理论开始，叫做三 P 理论，就是三个英文呃单词都是以字母 P。啊，打头的，所以叫三批理论。这个理论呢，是由一个非常知名的心理学家叫 Martin 呃 s l i g m a n 提出的。呃，他表现了我们人类在面对。悲伤、悲剧啊，重大变故的时候的一个非常常见的反应啊，这是这三个单词。那了解了这三个呃 P 啊这两三个这个情况呢，可以有效的帮助我们去应对你在面临变故、面临悲伤的时候的这些呃情绪的调整。那第一个 P 呢，就是 personalization，personalization 就是自我化，什么意思呢？当我们有一些遇到一些重大变故的时候呢，我们会下意识的开始责怪自己，啊，会把这些责任都往自己的身上揽。你比如说书中，呃，作者当时，呃，她的这个丈夫发生意外的时候，他们发现的时候呢，丈夫是一个人自己躺在健身房里，所以是在做运动的时候，啊、呃，这个过世的。那看上去呢是呃摔倒啊，摔到头部然后过失。所以当时最开始的这个定呃结论是说，呃是由呃这个从高处从健身器材上掉下来，然后摔到头部啊、呃、造成的死亡。那这件事情呢，作者就开始自责，就认为哎呀，我要是早点发现，呃我老公是早点抢救，会不会就不会这样子了？为什么我没有早点发现他？我也许是可以救过来的，都怪我不好，没有去这个呃去实施。时的关注他去哪儿了，等等等等，就开始自责。但是呢，这个作者的呃，他的 brother， 他的弟弟还是哥哥吧，他的兄弟是一个神经医生。然后这个医生呢，就认为说，不太可能从这个高度啊，因为健身器械再高也不会很高，从这个高度摔下来，一个成年人是很很难就摔成这个直接死亡的。他认为有其他的原因，后来呢就做了尸检，结果尸检报告也验证了这一个观点，是其实死亡的原因并不是高处坠落然后摔到头部，而是因为她老公呢其实是有冠心病造成的心律不齐，然后其实是心脏病并发，呃死亡的，并不是摔死的。那这件事情之后呢，那按理来说，那就作者这 Sandberg 就不要怪自己了。你早点发现也没用，因为不是摔的，是冠心病，对吧？那作者依然还在埋怨自己，认为哎呀，那我早期呃为什么平时生活没有呃关注到我丈夫有心脏的问题啊？她就回去翻各种的体检报告，翻她所有的这些她丈夫的医疗记录，都没有发现任何异样，然后就说哎呀，呃，都怪我不好，平时生活当中我也如果。这个老公有任何心心脏不舒服的，我都没有观察到，等等等等。就作者一直在把自己，呃，这个放在这个风口浪尖上，认为所有的错误都是自己啊。那作者呢，这个在这个章节讲这个自我化的时候，就是说，当我们遇到重大的这种悲伤变故的时候呢，我们人类会有这个呃常见的一个反应，就是把这个责任都揽在自己身上，然后让自己有很重的负罪感。好吧，这是第一个啊，自我化。那这个是我们第一个要避免的。当然不能推卸责任啊，那是两回事儿。但是不要把所有的问题都往自己身上来，这样对于活下来的，对于啊，你想要去。改善这个局面，想要去调整自己，想要回到积极的生活状态是非常不利的。所以，第一个是要避免自我化 （personalization）。第一、第二个呢，叫做 pervasive ness， 叫做普遍化。什么意思？当我们遇到一件非常难过的事情的时候呢，它会波及到我们生活的方方面面，甚至是所有方面。啊，你比如说，呃，大家年轻的时候如果失恋啊，这一失恋，好家伙，不光是感情生活这受影响，呃，什么啊、呃，学习也受影响，工作也受影响，啊、呃，这个体育活动也受影响，其他的朋友关系也受影响，这个叫做普遍化，就是一个领一个方面一个领域啊、呃、出现了问题，这个悲伤的情绪会蔓延到人生的各个方面，那这个也是啊。呃非常要避免的，但是这是非常常见的哈。不是说我们呃想做突然避免就能避免得了，但我们首先要认识到有这个问题。那作者 Sandberg 就是呃这个个、呃、过世之后，然后过了七天，呃他又回到了这个工作的呃环境当中，回到了 Facebook， 他会忍不住开会的时候就会忍不住哭，或者夜里经常哭着哭着就一直就哭醒了，就完全没有办法回到正常那个生活状态，就是他的这个悲伤情绪已经呃蔓延到了，真的是蔓延到了。生活的每一个角落，每一个缝隙啊，那这是普遍化。第三个 P 呢，是 permanence， 就是永久化。有的时候，当这个悲伤来的太突然、太大的时候啊，我们会认为说，这个伤痛一辈子，这个、阴影都走不出来了。这个伤痛会伴随我们整整一生啊。那这个永久化呢，是三个 P 里面最难的。这是最难的，因为一旦我们认为这个伤痛会伴随我们一生，它有可能会真的会走很久很久。而且，如果你不能及时调整自己的情绪，变成抑郁症的话，那这个永久化真的就永久化了，你就很难再走出来了，因为你已经对你像抑郁症一个特别明显的呃这个呃特征是什么呢？就是对于身边的人不再 care 了，不关心了啊，不在乎了，而且呢，对于自己的未来不抱任何希望了。所以抑郁症最严重的就是自杀，因为他对这个未来觉得这是人生就是这样了，没有任何的希望，没有任何的期待，那我还活着干嘛呢？身边的人和事也都不重要了，嗯，变得没所谓了，那还干嘛呢？然后就就就,就去自杀了，对吧？所以永久化这个是三个 P 里面最最呃难搞的一个，也是一要就是我们认识到。不是所有的悲伤都会永久化的，你只要愿意调整自己，你只要认识到了这个悲伤不是永久化的啊，都可以走得出来的。不管看上去是多大的悲伤、多大的痛苦，都是可以走出来的。只要能够认识到这一点，就是一个好的开始啊。那这这三个 P 呢，呃，这个奠定了整本书的这个基础哈，所以我把它在这里再强调一下。第一个呢是 personalization， 是自我化，把所有的责任往自己身上揽。第二个呢是 pervasiveness， 是普遍化，就是你在一件事情，呃，发生一个很大的很难过事情之后呢，会影响你生活工作的所有的方面。第三个呢是 permanence， 就是永久化，你认为这个悲伤会伴随你一生，走不出来，好吧？认识到这三点之后呢，其实我们就知道，把这三点解决，很大的悲伤，很大的很、呃、很多的问题呢，都会有一个很好的改善那。这话说着容易，做起来难哈，因为我们在悲伤的时候，会觉得身上好像有一个什么东西压着你啊。有的时候你这个说压力大，压力大，其实这东西是无形的，没让你真的背着一个麻袋，背一个米袋子，天天走来走去，对吧？这个压力无形，但是它对我们的影响会确实非常实在的啊，真的就好像你每天肩上拖着一个什么东西啊，然后呢，让你这个啊、呃，整个人的状态都不好，甚至有的时候你需要不停的深呼吸。大喘气，我们讲，就你就觉得胸口有什么东西一直堵着啊，一直堵的话，其实你要想想，其实很有意思啊，这些东西都是无形的，但它都在很具体的呃表现在我们的身体状态上来，好吧？那不管你觉得这个悲伤的事情有多大哈，不管这个创伤有多大。不管你觉得这个有没有出路，多么的绝望，你只要先认识到一个结论，就是所有的事情，所有的事情都有答案。啊，人类这么多年，地球上这么多人，好几十亿人经历的事情，相信一定有人比我们更惨。<笑>我们经历那些我们认为特别痛苦的事儿，呃，特别悲伤的事儿，一定有人经历过。我们不是第一个，也一定不是最后一个。那如果这个悲伤，最后都有答案的话，为什么有的人走得出来，有的人走不出来？那秘密呢？就是我们刚才提到的这个关键词，就是复原力啊 （resilience）。这个时候就需要特别、啊、强大的复原力。那这复原力是怎么回事儿啊？我们把它拆解开，一个一个说。首先说这个复原力的第一步骤啊，特别重要的就是你要先接受痛苦啊、失去啊、悲伤这些事情是生活的一部分，是不可分割的一部分。是没有办法完全避免的。换句话说，每一个人，呃，都会经历这些东西的，好吧？你先接受这一点，不是说你运气不好，或者是老天爷那个就想折磨你，或者是呃你的人生非常凄惨，或者等等，不是的，每个人都会经历这些东西，只是程度不同、时间点不同而已。这是第一个。我们在接受了这个之后，那就进入第二步。第二步就是。当时你认为是一件特别大的坏事的事情哈，如果经历了一段时间，呃，若干时间之后你回头看呢，未必所有的坏事都是坏事哟，有些坏事可能还是好事，只是当时经历的时候不觉得而已。呃，周别林这个著名的这个喜剧大师哈、啊，周别林说过一句话，我印象极其深刻，他说：“人生啊，近看都是悲剧，远看是喜剧。”啊，我们在经历的时候，有的时候觉得痛苦万分啊，这些事情太倒霉了，这些事情太难过了，太悲伤了。总有一天你会回过头来笑着看这件事情的，这是这个时间的长短而已，好吧？这是第二个，坏事未必都是坏事。第三个呢，就是这个我们说的复原力哈、啊，这个 resilience， 它不是与生俱来的。它不像智商啊或者长相啊什么的，不是你生下来你有多少复原力，你的性格是有多少复原力，你就能经历多大的事不是的。作者呢用心理学的这个理论去解释呢，复原力啊很像是肌肉。啊，它是可以锻炼的，而且是可以越练越强的。我们人的这种复原力、抗压能力，呃，这个乐观的心态等等，都是可以去锻炼的。没有人与生俱来就是有什么这个强大的复原力的，不是的，都是锻炼锻炼出来的，好吧？那如果是这样的话呢？呃，理解了这三点这个复原力的特征呢，我们有些具体的做法哈，如何去提高这个复原力的？那第一个呢，就是。当你的情绪特别消极的时候，你可以把你的负面情绪、悲伤情绪都用笔写下来，非常具体写下来。可以每天睡觉前把它写下来，而且呢，你要写的很具体，你不要写“我不开心”这个东西没有任何帮助。你要写你为什么不开心，或者你的情绪，比如说我现在的情绪非常的低落，因为什么什么什么原因啊？不要只是说我不开心啊，要非常具体。当你把一些负面消极的情绪都写出来的时候，你有的。时候，在心理学当中是有这个呃这个解脱痛苦的办法的。是你写写写，有的时候你会产生一种感觉，甚至是错觉，是你以为你在写另外一个人的故事，而不是你的故事。心理学当中有一个治疗的办法，当你遇到一件特别难过事儿，比如失恋嘛，比如说，好吧。你就不停地把这件事情写下来，把整个过程都写下来，把你的情绪都写下来，一遍又一遍的写，一遍又一遍的写，一定会有一个时刻，你认为你写的是别人的事儿，然后你这个痛苦就会明显的削弱，明显的消减，好吧？这是第一个办法，就是当你有消极情绪的时候写下来。第二个办法呢是，如果你有这个消极情绪、悲伤情绪，哈，千万不要试图去忽视，甚至是压制这种啊、呃、情绪。呃，这种是无济于事的。相反的呢，我们应该主动的去面对啊、呃，观察自己现在这种啊、呃，我现在很难过，怎么难过？然后呢，把它都呃列出来之后呢，而且你要接受，你的的确确现在是悲伤的，你的的确确现在正在经历一个很特别的一个阶段，好吧，把它发现出来。第三个呢，就是可以做一些事情，尽量转移自己的注意力到一些比较积极的事情上去啊。不管你喜欢做什么，比如说这段时间真的是有什么事情让你特别难过，啊、呃，因为难过的事情可以很多，对吧？啊，那如果这样的话呢，你不是每天不停地去想这事儿，然后不停难过，它就会好转的，不会的。怎么办呢？你可以做些别的事情，呃，你比如说。我觉得有一个很好的分散注意力办法，你可以要么看那些喜剧，比如说《Friends》啊。啊、呃，这个六人行哈、啊，或者你看这个，嗯、呃、，YouTube 上搞笑的那些视频，现在太多了，什么日本的整人节目啊，或者呃，这个等等等等吧，这些可以有效的帮助你转移注意力啊，因为我们只有把注意力，就好像你现在泥潭里一样，你越是往里陷，你会陷得越深，没有办法这个自拔，你就最后就陷进去了，我们只有想办法先把自己抽身。啊，先从那个悲伤的那种情绪当中先抽出来，你才有可能开始改善啊，不管是改善你的情绪还是改善你的状况，对吧？所以转移注意力。第四个呢，就是你要学会找回快乐，而且最重要的这里这里哈，是找回快乐的时候，你千万不要有负罪感。作者在书中也说这个，他这个呃，丈夫过世那段时间呢。呃，他不管在自己的孩子面前，还是在家人、同事面前，他不敢让自己很开心。他认为，如果这个时候让自己开心的话，是一种非常有负罪感的事情，是不对的。但是，这个书中呢，也从心理学的角度来解释，是相反的。我们越是经历这些苦难、痛苦的时候，你要学会给自己找乐子，是 OK 的。It's OK to be happy. It's OK to be upset, but it's OK to be happy. 是可以快乐起来的，因为你想啊，比如说书中作者，他失去的是他这个非常呃亲爱的丈夫，对吧？你站在她丈夫角度说。呃，去想他丈夫是希望 s a n d b e r g 越来越悲伤、越来越难过，这样痛苦一生，还是希望他能尽快的好起来，尽快的回到正常的生活当中，然后剩下的就只有爱，而不是那么多的悲伤笼罩着这个这个人的每一天每一秒，对吧？一定是希望你快乐起来的。所以 ，It's okay to be happy， 快乐的时候不要有负罪感，而且要主动的把快乐找回来。这是第四个，第五个呢，就是呃，有一种心理学的这个症状哈、啊，叫做 survivors remorse， 就是啊、呃，幸存者内疚感，什么意思呢？当一件重大事情发生的时候呢，我们会认为说，哎，这件事情为什么没有发生在我身上？为什么呃，这个过世的是我丈夫而不是我啊？会有这种很奇怪的一个想法，这是非常常见的，这也是一个心理学当中很常见的一个一个现象。而且不仅仅是当有至亲过世啊，就是面对死亡的时候会有这种想法，可以是我们生活当中遇到的比较重大的任何的这个事件。你比如说，小麦在几年前哈、啊、有开过一个咖啡店，在墨尔本的市中心，在 c o l i n Street。有一天呢，就呃有一个常客啊，她呢是澳洲的一个大概四十多岁的一个澳洲的大姐，呃人特别好，每天早晨都跑到店里来买咖啡。那天中午来的时候呢，我记得很清楚啊，那天是星期五，有点阴天，呃大概二十几度的天气。他中午呢，差不多十二点半一点钟左右。来的时候呢，就满脸泪痕，然后来要了一杯咖啡，而且边等咖啡的时候，边忍不住就在哭。然后，因为他经常来嘛，大家比较熟，然后我就问他：“哎，我说你这个怎么了？有是不是遇到什么难过的事情了？”他呢，其实是在 The a 就那个墨尔本那个报纸工作啊，他们办公室离我们特别近，就在那个啊、呃、市中心。他说呢，他们那天上午呢，突然之间。有几个这个部门很大的部门被裁员，一共裁掉了 1,700 人，就那一个上午裁掉了 1,700 人。我猜呢是这个报社很多在转型改革，对吧？就重组，由传统的这个纯纸质的呃报纸变成了有数字化的等等等等。那的的确确可能很多的部门会被呃削减掉。当时他的一个反馈啊，我到现在才明白这个原理是什么。他当时就说，他是留下来他并没有被裁啊，是他的那些在一起工作了很多很多年的同事被裁掉了，然后突然间裁掉了，大家可能自己这个生活当中可能有各种各样的安排、啊，有各种各样的，比如说房贷啊、子女教育啊，这个等等等等。突然这些裁掉，可能大家觉得这个打击很大。他当时那个反馈哈、啊，我到现在都记得。但我直到现在读了这本书之后，我才理解背后的那个心理学的原理是什么。就是他当时的第一反应是，为什么没有把我一起裁掉？就是跟大家要么失业，大家一起失业，毕竟这么多年一起工作，对吧？而不是把其他人都裁了，然后当剩下没剩下几个人的时候，我剩下了，然后他反而有那种叫做幸存者内疚感。那我们看很多这个好莱坞的战争电影里面也有啊，其实很多幸存下的那些人，比如说一战、二战，有的时候活下来那个人反而不容易，活下来那个人反而遭罪，就是因为被各种各样的内疚、被各种各样的这种自责呃折磨着，一折磨折磨好几十年，走不出这个阴影，然后就很痛苦的过完下半生。那其实。第一，我们要认识到这些是这些情绪都是可以管理起来的，而且你一定走得出来，一定有答案。重要的是你知道这个背后的做法是什么啊？就这些具体的做法，这个复原力，把复原力培养起来，我们都是有办法的啊。那。作者呢给的下一个建议就是，呃，如果你觉得你这段时间太难过了，你这段时间情绪太压抑了，你也想找回快乐，但你找不回快乐，你觉得生活特别无趣、特别压抑，不知道怎么办？那作者提出的办法呢，就是你可以尝试认识一些新的朋友，啊，或者培养一些新的爱好，参加一些新的活动。这样的话呢，相对来说就比较容易从中找回乐趣。你可以去参加个什么俱乐部，学个什么攀岩呀、啊，滑个皮划艇啊。啊，或者是学个乐器啊。作者 s a n d b e r g 就是开始学弹钢琴，然后从中找到了很多的乐趣。而且你学乐器，因为很多朋友知道小麦现在也在学大提琴啊，也是从零开始学，学了到现在还不到一年的时间。学琴，我觉得呢，对于尤其你工作很繁忙、很压力很大的时候，学一个乐器有个什么好处呢？可以让你的这个精神注意力完全转移到另外一个东西上去。啊，然后你就会进入另外一个世这个世界一样，而且你拉出一个曲子啊，等等等等，还会很有成就感。所以学乐器这东西很神奇，啊，建议大家考虑一下哈。如果你这个遇到什么不开心事儿啊，生活压力太大呀、啊，比较无聊无趣啊，找个乐器学学。大人、成年人学钢琴、学弦乐、学什么都可以学的，没有任何乐器你学不了的，好吧？不过这个是个题外话哈，那回到书中，我们这个继续解读，就是书中作者就是说，说我们生活当中有时候遇到一些比较消极的一些一些负面的人，但你也会遇到呃一些非常乐观的人，他每天都特开心，就好像这人命特好，这辈子也没什么事儿一样。那其实不是这样子的，每个人啊都会遇到。不顺心的事儿，都会遇到挫折的时候，都会遇到很难过的时候，只不过这些人的这个自我的复原力特别强而已，就用不了多长时间，自己就能恢复。啊，书说,说了一个理论，我觉得特别有意思。他说，我们的身体呢是有免疫系统的，对吧？你有时候感冒了、着凉了，然后它自己慢慢能恢复。啊、呃，有一些细菌啊、病毒的入侵啊，身体能够去呃自己慢慢的去防御它，而且把自己给治好。那不但身体有免疫系统，我们的情绪啊，我们的精神也是有免疫系统的，它也会自我治愈的。只要给它足够的时间，而且你不要给自己用那种呃，这个各种什么自责啊、内疚啊这种这种感受，不停的去打击自己，自己打击自己，也是一定走得出来的。因为我们人本身，其实人与生俱来是带有这个复原力的，是带有 resilience 的。不然的话，人走不到今天呢。你想想看，我们智智人这个族，呃，能从在地球上呃出现，一直活到现在，那得遭受了多少打击，击败了多少野兽，对吧？还有自然灾害，能活到现在，一定是有 resilience， 靠的就是 resilience。只不过我们现在详细的把 resilience 放在放大镜下面看的话，每一个人为什么人生过得不一样，就是因为每个人对于复原力的这个理解和我们应用。不一样啊！复原力强的人，甭管你人生多苦难，最后都是好人生，对吧？就算你是有一手好牌，然后你这复原力 （resilience） 特别差劲，遇到点挫折就完犊子，那你也这辈子也没用，好吧？嗯、呃，那句话怎么说来着？我们要有狗一样的恢复能力哈！甭管得什么病或者发生什么问题，几天又活蹦乱跳了啊！那这是。作为个体的复原力，哈，那书中呢还提到了一个例子，是说群体的复原力效果会更好。什么意思？就是一群人在一起的时候，当一群人遇遇到一个共同的苦难的时候，这个复原力非常强。你比如说这个犹太族建国这事儿啊，这是个非常有意思的故事。那犹太人这么这个人在人类历史上啊、呃，上成整个几百年、上世纪几个世纪的这种遭受迫害啊、呃、流放啊等等。就是靠这种强大的 resilience， 能最后建国以色列，然后变成今天人类的这个顶端的那百分之五，好吧，诺贝尔学奖啊，等等等等等等，那。书中给的一个例子呢，是一个真实的故事啊，在发生在1972年，是当时的呃坠机在安第斯山脉的坠机事件。当时这个飞机上呢，呃一共有33人，然后呢最后呢是经历了72天呢，只有16个人幸存了，活了下来。当时飞机上呢主要的乘客是谁呢？是乌拉圭橄榄球队的这个队员，年纪都不大。大概二十岁、三十岁左右这些人，当时这个飞机呢，因为你想年，一九七二年什么通讯啊、飞机的追踪啊这些系统啊都很差，当时飞机呢又坠落在的是这个雪山安第斯山脉的山顶啊，这严寒，而且这个大雪啊、大风，所以呢。他们这个飞机呃摔完之后呢，整个就你想飞机打呃一被摔开，就在那么寒冷的地方，很多人就已经被冻死了，不管是受伤死的还是冻冻死的，就已经死掉一半了。他们的通讯系统呢也被呃摔坏了，他们能听到广播讯号，但是他们没有办法发任何的消息出去。然后这些人就想办法活下来呗。剩的这些人先是在机尾找了一个空间，然后大家在里面等待着来救援。因为你想，他们唯一的出路就是等待救援。如果没有人来救援的话，他们是一定活不下来的，因为没有任何呃食物，好吧？结果呢，他们在过了几天之后，在广播里听到说，救援队因为认，就是完全找不到他们的任何踪迹呢，已经正式取消救援了。那你想这件事情让人多绝望？而且在发生这件事情的时候，呃，其实是那个队长和他呃另外一个队员听到的这个消息，其他人并不知道。然后当时呢就发生了一个争执，这个队长呢认为不应该把这个消息告诉大家，如果告诉大家，大家如果连那个最后仅存的那个希望都没有的话，那他们一定是活不下来的。但另外一个人呢，就持相反的意见，就认为说这个我们一定要告诉大家，而且告诉完之后呢，我们要开始主动的去想办法找出路啊，我们来自救，没有人来救我们，我们自己想办法救自己。后来呢，还是选择了告诉所有人，告诉所有人之后，啊。就分成了两组啊、呃，这两个呃，这个这两个人呢，就开始呃出去找救援。那当时是雪山、哎，你想没有吃没有喝，呃也没有任何过冬的衣物啊那些东西。然后你在雪山里怎么办？呃，其他的人呢就躲在这个飞机的里面，怎么活下来呢？靠吃同伴就已经被冻死的那些人的呃这个肉活得下来啊、呃，因为实在是没有东西吃。听上去很残忍啊！这件事情是真事儿，而且，嗯、呃，好像说要拍成电影，但一直没有拍，就是因为里面的很多细节过于残忍，在我们正常的这个，嗯，呃，认知当中哈。后来这两个人呢，就在飞机的尾部呢找了一些材料，做成了睡袋，然后这个睡袋呢，就让他们能够至少晚上不会被冻死睡觉的时候，然后在那样。这个寒冷的状态下呢，他们走了三十英里，用了十天啊，走了三十英里的路，就去找救援。结果有一天，无意当中发现一个本地人骑马在附近经过，然后就算找到了帮助，然后直升飞机飞过去，把剩下的那十四个人给救活了。啊，这个故事特别经典哈、啊，呃，说的是目目目的是什么呢？就是说，当一群人在共同面对同一个重大苦难的时候，这个团群体的复原力，呃，是超乎想象的，它是远远超过一个人的。嗯、呃，即使是你觉得特别绝望的时候啊，你都会有一个群体的力量，互相鼓励也好，互相想办法也好，然后支持走下去，好吧？这个在心理学当中呢，也有也有一个依据。这本书，我觉得这本书写的好的地方呢，就是因为里面不但说了这个呃真实的心路历程和感受，他还给你讲了很多心理学的原理，给你解释怎么回事但在这里呢，有一个重要的心理学一呃概念叫做 “grounded hope”，“grounded” 就是那个扎根的意思 ，hope 希望，就是你要先让这个希望扎根。什么意思呢？当你遇到一个重大变故的时候。你光有希望是没有用的，你光有希望可以让你呃这个态度很积极，情绪很向上，但是没有用。你要实实在在做点什么东西，而且做这个东西呢，尤其在资源很有限或者你不知道该怎么办的时候，有的时候当这个事情突如其来的时候，真的是让人觉得特别绝望、特别透不过气的时候，你不知道该怎么办，对吧？那这个心理学的这个理论就来了 ，grounded hope 是你。当你不知道该做什么的时候，你就随便选一件小事开始做起，啊，这一件小事呢，会一件又一件的，能够这个产生连锁效应，会引出其他更有帮助的事情来。嗯、呃，而且你在选这个事情的时候呢，你最好选这个事情是你一做了就能见到效果的，好吧？对你这件事情就有帮助的，不不在乎它小，在乎它一定要有帮助。你比如说，一群人，呃，坠机在一个雪山顶。救援已经取消了，没吃没喝没衣物，然后你怎么办？就在那坐着等死吗？对吧？不是的，而是他们先从小事儿，比如说先到纪委去找些材料，自己做个睡袋，或者先做出一个能够避风的一个小屋子出来，然后呢，想办法弄出淡水，想办法找吃的，想办法什么。这都是一些很具体的一些小事儿。你说他，你做了这件事情就能彻底解决你这问题吗？不是的。我们很多遇到的那个让你特别绝望、让你觉得压力特别大那种，或者特别悲伤的事儿，都不是。一个动作就能把这问题都解决了，否则的话，对吧？嗯，就没有那么悲伤了。那我们就先从一个小事儿，他只要做这事儿对这有帮助，他就去做。结果一件事接着一件事，接着一件事情，最后他们就哎徒步了三十英里，最后他们就在雪地里面找到了这个帮助救援，最后这这些人啊就都活了下来了，好吧？所以当你不知道怎么办的时候，记住这个词哦 ，grounded hope。让希望扎根先有希望非常好，但是你要让希望扎根你要采取一些具体的动作，然后让你的这个事情逐步的展开，然后一件接一件的把这个好事给引出来，给牵出来，好吧？另外呢，这个故事对我们的一个很重要的启发呢，就是，呃 ，support group 啊，我们中文叫什么支持小组，这种支持互助小组非常重要，无论是你在经历这种重大苦难的时候。啊、呃，这种这种互助小组非常重要啊！很多人会开解你，甚至里面有人有类似经历的，啊，他们会给你出主意的等等。不但对于度过难关有帮助啊，度过这个苦难的阶段有帮助，甚至于帮助你实现目标啊，让你变得更好也有帮助。这种互助小组，大家看那个美剧什么越狱啊什么的，对吧？里面都有那个情节。这个呃，什么吸毒的、酗酒的人，当恢复的这个阶段，一般都会参加一个互助小组，对吧？在那互助小，甚至那个那个我我特别喜欢的美剧《This Is Us》里面那个大胖妹，呃，参加这个想减肥的那个互助小组，都是胖子，然后大家就说自己的这个痛苦，自己说自己的经历，然后自己说啊、呃，我想变成一个什么样的人，然后大家呢就。去认可他，嗯、呃，互相支持、互相鼓励，然后指导你完成这个目标。互助小组的力量非常大。如果说你身边有一群你值得信赖的朋友，或者共同目标、共同经历的人，你们想做一个什么事儿，或者那不管是度过苦难，还是想实现一个好的目标，可以考虑成立一个互助小组，然后大家一起进步，这个进步会非常快的，好吧？这、就是这个群体的复原力。那。呃，再往下的书中，就是说，当遇到这个苦难的时候，作者呢就经历了一个很尴尬的一个情况，什么呢？其实呢，她失去丈夫的这件事情呢，她她身边的这些朋友啊、同事啊都知道，但是呢，大家呢以为怎么说呢？为了保护这个呃是这个当事人呢，就不应该你去主动的说这件事情，甚至你应该主动的回避谈及这个话题。啊，作者就说，当这件事情发生的时候，之后呢，他的同事没有人来他家里看望他，没有人来。去后来他才知道，很多同事经常路过他家门口，或者是到了家门口，想来想去，然后又没有进屋，啊，就是不知道说什么，担心说错什么话更刺激、更伤害这个当事人。呃，另外呢，就是。当这个 Sandberg 呃去朋友家做客的时候，他的朋友呢反而就是很尴尬的聊那些什么天气啊、体育比赛啊，就是不聊这个她丈夫过世这件事情。那其实大家都善意了，就觉得说我不聊，嗯，我也不不去揭你的伤疤，对吧？尤其好像咱们这个中国的文化是这个样子的，比较含蓄，也不会主动的去呃去特别。找别人的这个隐私，当然也不会去揭别人的伤疤，认为这样是不是美德来着？认为是不好的。那作者呢？其实说，真正的情况下，如果说、嗯、朋友都只是避而不谈、回避谈这些东西，以为是善意，但其实只会让当事人觉得更加的孤独和绝望，对于当事人恢复是没有半点好处，好吧？只会让这个情况更糟糕。这个这个呃，也有一个专门的词，叫做 “mom effect”。Mom 就是 M U M 啊，妈妈的那个词啊。Mom effect 呢，它的中文翻译成“真默效应”，就是说，呃，有它可以解释成说，你越是压制这个舆论的时候呢，大家越不愿意说出来表达自己的想法了。或者是说，呃，应用到这个书的场景，就是明明有重大的这个不不幸或者重大的变故，大家大家反而不去谈这件事情，就好像房间里的大象一样哈，就假装没看见。那这种呢，其实是不好的，不管对当事人还是怎么样，都是不好的。如果我们想要去帮助对方的话，就不要针默，而是呢，呃，可以这个主动的把这个问题谈出来。就是说，你经历了这个事情，你现在比如说你想安慰对方也好，对对方提供呃任何的帮助也好，不是避而不谈，你是把这个事情拿出来去聊他，看对方到底需要什么，对方呃现在在经历什么，这样反而有利于帮助对方，好吧？所以这个大家其实我觉得可能跟我们之前的认知不太一样哈。那如果知道有这块事情之后呢，我们要知道如何去呃安慰别人。安慰别人这事儿呢，其实挺有意思的，因为有的时候吧，好像我们表达出了极大的善意去安慰别人，但一方面呢，有的时候是做给自己看，甚至做给别人看的，这种安慰，呃，是让自己觉得更好受，未必是为了让对方更好受，这是第一个我们一定要清楚的哈。另外一个呢，就是安慰对方，就算你就算你是呃真心实意的想要去安慰对方，这里面也有很多的细节。呃，是能不能让对方感受到你的诚意，真的能不能被你帮助到，这很重要。你比如说哈，第一个怎么安慰别人，要学会问候，学会问候呢？如果说我们经常说 “Hey, how are you going？” 对吧？就哎，你怎么样？这个问问题呢，其实会让对方产生一个不太好的感受。为什么呢？如果因为平时我们就问 “How are you going？” 那怎么样？你问怎么样呢？大家的一般的反应就是，啊、uh, ，I'm I'm fine, thank you and you， <笑>就是我很好啊。就一般大家的期待，潜意识当中的期待也好，还是大家习惯的回答，就是我很好，对吧？这样效果就不好，反而应该问什么呢？应该问 How are you today？ 你今天怎么样？这个的背后的这个潜意识当中暗示是什么呢？是说我知道你现在正在经历一段很特别的日子，你正在经历你的痛苦，你今天感觉怎么样？因为有的时候你今天好一些，明天差一些，情绪会有变化。如果不是问的是 “How are you going”， 问的是 “How are you today”， 是我跟你是一起的，我是感同身受的。啊，我是真的是在关心你的，所以这个一个小小的细节就会有很大的区别。哎，今天怎么样？今天过得好吗？啊，有一些好转吗？啊，等等等等，今天开心吗？啊，这是第一个学会问候。第二个呢，是一般来说安慰其他人最有效的是有类似经历的人，安慰是最有效的。好吧，你光说一句，呃，哎，别难过了啊，没事儿，会过去的。这种说实话有点不疼不痒，你说了也也是废话，对吧？远远不如一句，哎，我懂你的悲伤啊，我有类似的感受，当时我是怎么怎么样度过过来的，远远没有这个有效。作者在书中举了一个例子，特别好笑，因为作者呢很担心自己的两个孩子，因为孩子很年幼，啊，都在上小学，就长大之后呢缺乏父爱。然后呢，会变得性格很奇怪也好，还是呃，这个人格不完整也好，很担心这事儿。于是呢，他有一次就遇到了一个人，呃，这个人呢，就是说，哦，是一个非常就是性格非常好，然后事业很成功啊、呃，他的一个这样朋友，然后就跟作者说：“我小很小很小的时候，我也是失去父亲的，呃，长大的。”然后作者呢，就下意识的就说：“太好了，呵呵呃，这就就那太好了，你是小时候失去父亲了哈。”然后作者马上就说：“哎，不是，我不是那个意思哈、啊，就是说。”然后对方就说：“我理解你说的意思，请你放心，孩子的这个适应能力，呃，恢复能力远远小，这个超过我们大人的想象。孩子其实可以非常坚强的，好吧？你完全不用担心。呃，这世界上，嗯、呃，从小没有父爱长大的孩子有很多，但是长大之后，嗯、呃，性格又好，人生过得很开心，很。”很圆满的，呃，有的是，好吧，根本不会因为这个就注定了你将来一定这个人生会过得非常凄惨，所以呢，嗯、呃，有共同经历的人在安慰别人的时候是最有效的，好吧，那。第三件事情呢，是有的时候我们为其他人提供帮助，是吧？比如说出什么事故了，把腿摔断了，不能动了，或者是像书中遇到这些，呃，重大的这个失去的时候，有的时候我们会说，哎，呃，你那你就好好休息吧，有什么需要帮忙的就尽管开口，就告诉我。这个吧，这个是可能是我们最常见的一个情况，对吧？但其实这个对于当事人来说呢？不会有太大帮助，因为很多单我们人人呢会有一种意识是不愿意成为别人的负担，不愿意过多的去麻烦别人，所以如果你你最后留下的话是哎有需要帮忙的话你就告诉我吧，他反而不愿意去找你，除非实在是没办法了，对吧？这个对于帮助对方可能没有太大帮助。那如何提供帮助呢？是你一定要提供非常具体的帮助。非常非常具体的，你比如说，我们刚才说，如果说有人这腿摔摔断了，好吧，出现事故，腿摔断了，要在家静养，生活不方便，怎么办？你要很具体，不是说有事找我吧？不是的，而是说，哎，你这这个这个月的伙食我管了，你这个月的菜我去超市给你买，非常具体，对方会感受到，呃，你真的是想要帮我，而且呢，你这个帮忙呢，他不会很有负罪感的去答应，他会认为是，哎，这个太好了。嗯，把我这个吃饭问题给解决了，好吧？所以提供帮助的时候一定要具体，而不是泛泛的就随便说一句，哎，嗯，有事找我，好吧？这是第三个，第四个安慰别人的办法呢，就是让对方知道随时随地你都愿意帮助对方，这件事情很重要。我再说一遍啊，就是说让对方知道呢，你一直在这儿，你愿意去帮助他，这件事情本身。甚至比你直接去帮他来的更加重要。那书中举的这个例子呢，是一个著名的实验、啊，哈，是在1971年，一个压力实验，是找了一群人，然后呢让他们完成一些呃这个注意力非常要求集中才能做的事儿，比如说下棋呀、啊，或者做一些就是那种注意力非常高才能完成的事情，好吧，否则会出错的。呃、与此同时呢，在旁边放各种各样的噪音去干扰他们。然后你会发现呢，当这个噪音一直有，然后他们又要去做那些事情的时候呢，他们的心跳加快，血压升高，而且出错率就开始明显上升。第二个实验呢是同样的这组人，然后告诉这些实验受实验的人啊，说旁边有个按钮。这个噪声一直会有，但只要你一按这个按钮，这个噪声就会呃减弱甚至消失，然后依然让他们做那些需要高度集中注意力才能做的事情。神奇的是，没有人去按那个按钮，但是他们的这个冷静程度，比如说心跳啊、血压啊，都相对来说要正常很多，而且出错的这个几率也明显的减少了很多。没有人按的按钮啊、哦，这个叫做 panic button， 就是这个著名的这个呃压力按钮实验，好吧？那这个书的另外一个作者哈，呃，这个 Adam 亚当呃格兰特，他呢就用一个真实的一个经经经历，就是说这个事儿，其实我们是可以成为其他人的那个 panic button， 那个压力按钮的，什么意思呢？你想，这个亚当是沃顿商学院的教授，那可以想象那里面竞争多激烈哈。他呢就有一个学生曾经因为课业压力实在太大，就是试图自杀啊，还好自杀未遂，但试图自杀。所以呢，这个亚当教授呢之后每一次开学的时候，第一堂课第一件事儿。先在白板上写下自己的联系方式、电话号码、电子邮箱地址，然后告诉大家，如果说你觉得可以，压力太大，或者什么地方太难了，就不知道怎么办好了，欢迎随时跟我联系，我很愿意帮你。那其实他就在成为这些学生的那个压力按钮，那个 panic button， 让大家知道 it's okay 啊，如果你觉得压力特别大，这个觉得自己有过不去坎的时候，这儿有一个人一直等着，愿意去帮你，这件事情是一个极大的安慰。那当我们身边有人遇到这些问题的时候，我们可以做他的那个 panic button， 告诉他正在经历这个事情 ，it's okay， 而且我在这儿，我愿意支持你，我也帮助你，不管这发生什么事情，我们一起去面对它。这一件事情很重要，好吧 ？OK， 这是第四点，如何安慰别人。第五点呢是，呃，不管是劝自己还是劝别人啊，当经历这种特别。不好的事儿的时候，不要着急，一直暗示自己说啊，一切会好起来的，没关系，一切都会好的。作者呢就说，其实应该是相往相反方向的，你不要着急劝自己说一切都会好起来，相反的，你应该让自己好好想想，更加糟糕的情况会怎么样，或者最糟糕的情况会怎么样？好吧？那书中作者就举例子说，当时她丈夫刚刚过世之后，她就一直想暗示自己说啊，一切会好起来，一切会好起来。然后这个亚当教授就。告诉他说：“你应该想一想，更最糟糕的情况是什么？比如说，你老公是冠心病、心率呃这个心律不齐、心律失常啊，然后过世了。那这个病万一要遗传到你两个孩子呢？你看你两个孩子现在都健康活泼的多好啊！你不是失去三个你最亲的人啊，只是失去了你老公。这种你把这个置之死地而后生的这个心态啊，你把这个情况想到最高。”呃，最糟糕的时候，你反而比较容易有一种感恩的心态。你会觉得，哎，你现在所处的状况其实并不是最糟糕的，可以更糟糕。所以呢，先不要那么着急，让自己悲伤到走不出来，而是意识到自己的处境还 OK， 然后你还好好的开始主动的调整自己，好吧？这是第五个，第六个呢，很简单，但极其有效，就是如果你想安慰别人的话，拥抱是良药啊，给他一个拥抱。啊，呃，这个也有医学原理，还是说人一天几次，五次拥抱还是六次拥抱，可以极大的舒缓内心的压力，对于高血压对什么都很有帮助的啊，就是拥抱很免费，对吧？你看，呃，我在墨尔本那个市中心那个街头，经常有人看举个牌子 ，free hug， 免费拥抱，你过去，他这真的免费抱你一下，是吧？就是因为拥抱这个举动本身是非常让人安慰的一个动作，好吧？那就是安慰人的六个小办法，好吧？简单的总结一下哈、啊。第一个就是学会问候，不要仅仅是问 How are you going， 而是问 How are you today？ 你今天怎么样？现在怎么样？感觉好些了吗？啊。第二个呢是，呃，找有类似经历的人去安慰啊。嗯。这个更加有效。第三个呢，是你提供帮助的时候要非常的具体，而不是说有事儿找我啊，有什么需要帮我找？不是的，非常具体的，站在对方的角度考虑他需要什么，你直接提供这件事情给他啊、呃。第四个呢，就是一定要让对方知道你愿意帮助啊、呃，你有这个支持在这件事情就已经很好了。第五个呢，是不要着急往好的方面想，甚至相反的，你可以想想更糟糕的情况，呃。对于改善这个消极情绪、悲伤情绪反而有效。那第六个呢，就是拥抱，给对方一个温暖的拥抱，好吧？那这个呢，就是这本书啊 ，Option B B 选项啊，讲述了，呃，首先呢是当我们遇到人生的重大变故、悲伤啊、失去的这些事情的时候呢，心理学的三批理论啊，自我化、普遍化、永久化，这是我们需要。躲开的，但是这是人类非常常见的三个心理状态。然后呢，我们呃这个解释了一下，当我们悲伤的时候，呃如何调动自己的复原力，如何练习自己的复原力，然后啊、呃、积极的去面对你遇到这个悲伤，然后把自己从这里面拯救出来，好吧？而且个人的复原力，呃相比较群体复原力呢，群体复原力更大，所以互助小组的作用会很大。吧，而且我们身边如果遇到这种情况的话呢，我们不要有那个针默效应，好吧？不要避而不谈，反而呢，应该把这事拿出来啊、呃，去说一说，而且看看对方具体需要什么东西啊。越是避而不谈，对对方越没有任何帮助啊。再有呢，就是我们要学会安慰别人，学会嗯、呃、有效的安慰别人，好吧？那我们经常说人生之不如意十之八九，这是真的，因为每个人。真的是会遇到奇奇怪怪、形形色色的这些事情。如果说你一年遇一件你还觉得能搞得定；有的时候一年突然遇十件啊，这都赶在一起的时候，那种是比较真的是让人非常痛苦、压力很大。不过没关系，都是会过去的啊，否极泰来。我们老祖宗的智慧都都都写在里面了，都已经现在就告诉你了，好吧？所以是。不管人生发生什么东西，那就随他去。我们需要做的是调整好自己，需要让自己的这个复原力特别强啊。同样是一件难度或者是痛苦程度，比如说零到十级的话，一个五级的事儿，如果你之前你的这个复原力或者你的面对这种压力能力只有二三级的话。那这个五级的事儿已经让你非常痛苦了，好吧？如果你把自己调整的非常好，那复原力很强，你的心态调整的很平和，你的这个复原力达到了七级八级，你下次再遇到五级的事儿，你觉得跟玩儿一样。你说哥们儿曾经遇到过这种事儿，没问题，一定过得去，好吧？我只要怎么怎么怎么做，一定过得去。不要用各种自责啊、内疚啊来轰炸自己，呃，只会让情况越来越糟糕，好吧？同样遇到这些挫折啊，遇到逆境啊，人和人之间的最后。人生走向大相径庭，其实根本原因就在复原力上，好吧？就在这个 resilience 上，而且复原力还是那句话，它不是说固定的就是有限的，就是、那么多，你用完了就拉倒，不是的。我们是可以一直去锻炼它，就像练肌肉一样，越练这复原力越强。我们面对生活的挫折、挑战的时候就，就呃更加的勇敢，更加主动，好吧？而且你一定要记住这句话，就是再大的悲伤，再大的坎儿。再大的失去，再大的痛苦，最后一定有答案，一定有具体的办法，都可以去帮助你恢复它。好只要你愿意去做就行了，好吧？只要你别明知道这些办法你不愿意去做，没办法。有的具体办法，怎么面对消极情绪，怎么让自己找回快乐，怎么让自己去，对吧？重新回到正常的生活状态，都是有具体办法的。甭管你这事儿有多大，好吗？那最后呢，在这本书结束的时候，我有句话想分享给你，我觉得。嗯，有当这个工作、啊、生活、嗯、呃、情感啊、呃、健康，不管是哪一方面遇到问题的时候，啊、呃，你在经历的时候，嗯，一定是挺痛苦的。但是给他足够的时间，一切都会过去。那我想分享给你这句话呢，就是“时间从来不语，却给出了所有的答案”。好，非常感谢收听本期的小麦读书，咱们下周再见。